0: Invité para el episodio 17 a mi carnal, socio y amigo del alma, Álvaro Arce. Álvaro, quien es un apasionado nato, tiene una sensibilidad y un don impresionante para crear música y experiencias auditivas. Tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela muy reconocida de música, la famosa Berklee, en Boston. Es ahora un empresario, compositor y productor de música y piezas de diseño sonoro importantes, algunas de ellas con premios Emmy. Dentro de, de sus proyectos cuenta con cortometrajes de cine de arte, series de televisión para HBO, largometrajes como Chivas la película y por supuesto, el diseño sonoro de Transmutando, que pueden escuchar ahora mismo en la intro de este y todos los episodios. Nuestra valiosa amistad y gran pasión por el arte nos ha conectado en varios niveles. Hemos creado proyectos juntos, compartido ideales y realizado sueños. En este episodio ahondamos en nuestra pasión y cómo a lo largo de los años llevamos a nuestra transmutación y la integramos en nuestra misión de vida. Las limitantes están solo en nuestra mente. Estás escuchando, transmutando. Bueno, tenemos la fortuna los dos de.
1: de que nuestros papás de, de chicos nos como permitieron explorar por aquí, por allá, y diferentes artes, todos los deportes. Este. No, es un privilegio. Y, y es un privilegio como, un privilegio. ¿no? Poder, poder tomar decisiones como. No sé si más informadas, pero... O más bien de, de la experiencia de hacerlo. Porque igual... Descubriendo los deportes o las artes distintas... Tú vas escogiendo cuál te gusta, ¿no? Y también vas descubriendo que en realidad... Todos tenemos facilidad para
0: muchas cosas... Mientras se cultiven. Sí. Mm. Totalmente. Sí. O, no, es un privilegio, güey. ¿Sabes? Mm. O sea, uno es el apoyo. Dos, pues... O sea, la libertad. Porque... ¿Cuántas? Sí, uno es que te puedan otorgar las herramientas para hacerlo. Mi jefe, desde que yo empecé con el rollo del cine, siempre mm. me apoyó. O sea, siempre... Sí. Mi primera cámara, que era una camarita sí. estas de High 8, ¿no? Mm. Me la regalaron mis jefes desde bien morro y... Y eso fue fundamental, güey. ¿Sabes? Mm. De que, oye, le gusta el cine a ver una camarita, sí. ¿no? Sí. Y para mí esa camarita, por más sencilla que era... Fue, convirtió en todo. Una, una herramienta para... En todo. Para o sea, crear. Sí. Y también me entraba el rollo, también me entró un rollo de la bataca. Tuve una bataca. Ah, sí. Pero eso sí, creo que no... Eso Aunque no sí, sí. Digo, <risas> tú me has visto, güey. No soy malo en ritmo, pero... No, tú tienes musicalidad. Pero no, mucha musicalidad. Como que no me... ¿Sabes qué me pasa con, con la bataca? Que güey, sí es, es, si necesitas tener como una, una persistencia muy cabrón, ¿sabes? Mm, mm. O sea, no, no, es, no, es, no es un instrumento fácil, güey. Pero ningún instrumento es fácil. No, no, pero ¿sabes qué? O sea, por la guitarra, pues, bien o mal le sacas un sonido y, y puedes medio ahí, medio improvisar. Mm. La bataca, aunque es muy orgánico, ¿no? Sí. Pero, pero llega un momento que ya hay un... O sea, cuando tienes que subir de nivel, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y ya tienes que ser... Eh, doble compás o lo que tú quieras, pues coordinar ya cuatro sí. extensiones, ¿no? Y es mucha práctica, güey, sí. tar 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 tar, ¿no? Sí, sí. Y, y es es no es para poco tolerantes de la frustración, wey, ¿no? Claro. O sea, si tienes pues, mucha, digo, no es que yo sea muy frustrado, pero, pero los que no tienen paciencia, sí, se, con la batería se, se tienes que ser persistente, Persistentísimo, pues. Sí, claro,
1: ¿no? O sea, desde mi trinchera, para mí no fue así la batería. Uh -huh. Para mí la batería fue como Natural. este ritmo, pum, este ritmo, pum, este ritmo, pum. Tal vez a ese nivel llegué cuando, cuando ya estudié música en una escuela como de, de alto ¿no? grado musical. Sí. Y entonces más bien ya te topas como de, de, de pensarte un, un gran baterista, eh, más bien llega, llegas a un punto en estas escuelas de, de alta exigencia, eh, en las que en las que dices ok, este te das cuenta bien. por ejemplo de las carencias de educación musical que hay en México de, y en muchos otros países ¿no? Eh, de las carencias de educación musical de, de no venir de una familia de músicos yeah. también y ese tipo de, de, de situaciones. Y luego las superas, ¿no? Digo, no pasa nada. Me imaginé pero... perfecto,
0: güey, como Whiplash, ¿no? O sea, Totalmente. Como... O sea, es una historia <ríe> verdadera. Yo creo sí, que no, el claro. guionista
1: de esa película...
0: No, en efecto, digo...
1: No conozco la historia eh, del, de, no del guion. No sé si está pero... basado
0: específicamente, pero pues es la historia de muchos estudiantes de música. Wey. Totalmente. Oye, güey, y cuando te fuiste a Londres, ¿conseguiste la beca estrictamente por el tema de batería, güey? Sí. Órale, güey. Y te hicieron una audiencia, me imagino una audiencia, o mandaste un video, o qué pedo. La beca en realidad la conseguía ya, ya estando en Londres. Primero te metiste, luego ya estando ya...
1: Sí, o sea, era un curso, yo, me fui, yo me fui un sabático a Londres, Ajá. y terminando la prepa, como muchos, le hacíamos antes de que Inglaterra se cerrara eh, después de, de, del, 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 del 9-11, exacto. Y había, era como muy fácil ir a Inglaterra en el 2000 98 por ahí. Había una escena efervescente. Bueno, sigue estando, pero había una escena como que yo así anhelaba, ¿no? Estar por ahí eh, de música y tenía varios cuates allá. Y, y en realidad, lo que pasó... Yo fui a un curso de tres meses y desde la primera semana me di cuenta que me quería quedar un año o dos ahí estudiando música. Pero... ...mis papás me pagaron como el primer curso de tres meses... ...y un poco ya de ahí como que va solo, ¿no? Y ahí fue cuando... ...pues me moví... ...a ver, ¿qué onda? y quiero seguir, pero tal... ...y pues, no tengo lana para seguirle, pero... ...y fueron súper apoyadores... ...esta onda que hay como en los países... Eh, ...que son muy musicales... Que, ...que sí apoyan mucho... ...si ven... ...no solo talento, yo creo que si ven como... ...ganas, deseo real... De, de hacerlo, encuentran una forma, de, de aunque seas extranjero, aunque no pagues impuestos allá, aunque no haya becas para, para extranjeros, eh, eh, por lo menos en mi caso así fue, ¿no? En, en, uh -huh. en Londres, como que vieron la forma de...
0: Además, la chispa latina, uh -huh. o sea, algo, ¿no? Uh -huh. ¿No te ayudó sí. ese trip? Uh -huh. Como de ser latino y... Pues sí, claro. ¿No?
1: Totalmente, es que, a <risa> ver puros europeos blancos y por ahí por ahí un par de chavos negros talentosísimos y un latino o dos latinos en la escuela es como y el otro latino que era diversidad no Sudaca, un brasileño ya yeah. conguero chidísimo le perdí ya, la imagino. pista no había Facebook ya yeah. y como que pierdes los teléfonos o sea qué loco no antes antes pasaba más esto. tengo como varios en la memoria de, de años tempranos en la música que me encantaría saber ahorita en qué andan y con quién están tocando y colaborar. ¿Y por nombre,
0: güey, no los has buscado, este compa? La neta no me acuerdo, de Ajá. este compa en específico no me acuerdo su nombre. Sí he Ajá. ubicado un par así. Además, dude, digo, no, nomás porque no hemos tenido chance de cotorrear así, pero ahorita ando metido en el en el la onda, me, me, me encanta pensar que de repente haces como un poco de arqueología musical, ¿no? Ajá. O sea, como que agarras un género y... Ajá. no Ahorita ando clavado con, con la música brasileña de los setentas. Órale. Y de los ochentas. Sí. Sobre todo como esta influencia de. Pues de la música rock clásico sí. americano. Post Vietnam. Sí. Ya sabes, este. Y pues de hippie, Bowie. ¿No? Sí, de, sí. de Woodstock. Este. También de Bowie. Sí. Este. Y, y. también el disco. Disco. Sí. Eh, ...disco italiano... O sea, sí. ...digo perdón... ...italiano no... ...porque también... No de italo disco ...pero no... Mm. Eh, ...disco brasilero... ...o sea... Sí. ...como ritmos... ...pues de, de... ...de esa época... ...que estaban muy en auge... ...no... Mm. ...manches las... ...joyas que me he encontrado... Sí. No, no, Tan, no, pues... ...la riqueza... ...cultural de Brasil... ...que conocemos muy poco... ...y a sí. pesar de que estamos muy cerca... ...yo sí. creo que por la barrera del idioma... Mm. ...que es su propio poco. mundo... ...no... ...o sea... ...tienen sus, sí. ...su propia
1: industria musical... Sus propias estrellas
0: eh, y sus cantautores también, claro. digo que no, no todos soy muy fan mm. porque no soy muy, muy fan de la trova y de sí. así pero sí. tienen así como nosotros tenemos a nuestros grandes cantautores de, de época, José 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 claro. Alfredo Jiménez en el tema vernáculo, ya sabes este, sí, 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 claro. ellos tienen toda una pero bueno, me desvío, no, no, perdón bueno, pues es
1: genial la música brasileira y, y aparte, es una música que han logrado eh, transmutar y, mm. y evolucionar a la actualidad. O sea, yo no, no, no tengo muy claro qué es, eh, pero bueno, definitivamente tiene que ver con la apertura que han tenido. Eh, pero por ejemplo, a diferencia de la música folclórica mexicana y cómo no ha avanzado mucho en el tiempo igual uh -huh. podemos decir hay excepciones y sí, hay, hay, hay,
0: hay, hay cositas que destacan hay destellos,
1: ahí. Hay destellos y hay ejemplos buenos de, de, de esa búsqueda pero yo creo que en Brasil pasó otra cosa fue realmente una evolución de la música este, una apertura de los mismos músicos por fusionar con géneros nuevos y, y ...y por compartir la información musical... ...con gente que no viene de ese género... ...o sea, por ejemplo, uh -huh. a mí... No, ...no es ni bueno ni malo esto, ¿no? Nada más es así... Eh, ...por ejemplo, el mariachi... Eh, ...particularmente el mariachi, yo diría... ...es como es un género... ...que básicamente se ha transmitido... ...la información de, de, entre familias... ...y, y, y de en, un poco como... ...parecido a tradición oral... ...porque realmente uh -huh, uh -huh. es así... ...papá, sí. hijo, nieto, sí, se va haciendo... ...generación tras generación... Y acceder a ese conocimiento es, es complicado. Y te lo digo, o sea, de hecho es un tema de debate interesante con, con, con músicos de mariachi, que son unos genios. O sea, est estos amigos compadres ya que vienen a grabar al estudio todo el tiempo, eh, son como la realeza del mariachi, ¿no? Fernando Martínez, Carlos Martínez, son, son la banda de, del, del Mariachi Vargas de Tecalitlán y del nuevo Tecalitlán. Eh, su, su, no, no, no es que ellos no quieran compartir la información, simplemente es como que un legado que se van transmitiendo uh -huh. y, y no está puesto en una escuela eh, de, de mariachi en donde si tú eres, no sé, güey, de, de Escocia y te interesa el mariachi y quieres ir a una escuela de mariachi a estudiarlo, eh, hay una en la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, una escuela que inició hace unos años, que dirige un cuate que se llama Álvaro Uribe, y... No estoy seguro que haya ningún otro programa
0: ya de, Órale, de no música que mexicana. Tan, tan, tan cerrado, podemos decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, es
1: un género que le cuesta mucho trabajo evolucionar porque la información no está muy a
0: la mano. Sí, no está tan institucionalizado, no está tan, tan democratizado. Entonces, a la hora de no democratizarlo, pues no... Uh -huh. Porque luego también... Digo, en todas las artes, pero lo chingón de la música es que cuando se va a otro país, justamente hablando de Brasil, sí. pues sufre, en el buen sentido, mutaciones que lo convierten... La o sea, la voz nova lado. pues es un jazz es un jazz brasileño, exacto
1: ¿no? Y es la influencia de los jaceros que se enamoraron de Brasil y de la música uh -huh. en los 60, 70 y se la llevaron para otro lado, ¿no? Y los brasileños participaron en esa evolución, uh -huh. o sea, uh -huh. no y se la conexión
0: Afroamericana, ¿no? O sea, sí. los ritmos afro. Totalmente. Los yaceros afroamericanos conectándose con, con los músicos brasileños. Totalmente.
1: ¿no? Es algo interesante ahí, por ejemplo, que, que sucedió a nivel rítmico. Yo tengo esta como conexión con la música africana, ¿no? Y cualquier género que derive de ahí. Y es, por ejemplo, interesante que en Estados Unidos a los esclavos que, que traían a, a las colonias, les quitaron sus instrumentos. Mm. Entonces, la evolución musical en Estados Unidos a nivel rítmico empezó con la voz, porque eh, la generación que llegaron con sus instrumentos se los quitaron. Intentaban construir nuevos tambores y se los, los quemaban quitaban. y se los quitaban. Entonces, para la siguiente generación ya no tenían el conocimiento de cómo hacer los tambores. Sí. Y, y por donde transmitieron su, su conocimiento musical fue con la voz. O sea, el, la primera versión del blues es, es, es vocal, ¿no? Sí. A diferencia de los otros tres cuatro puntos eh, de América donde hubo mucha migración africana, que son Brasil, Cuba uh -huh. y, bueno, el Pacífico sí, el colombiano de... y, sí, el y otras zonas el de de ¿no? de, sí. de Pacífico. Pero, pero ahí no, no hubo esta, esta idea como de quitarle sus instrumentos. Y, y, y por eso en Cuba, en Brasil, la música de, de percusión, pues es mucho más. Eh, mucho, está mucho más presente. Y, 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 o sea, a ver, el invento de la batería nació en Estados Unidos,
0: uh -huh. siglos después, por esta razón, ¿no? Oye, qué interesante. No había pensado cuál es el origen de la batería. ¿Qué es ese. ¿Empieza con los blues la batería? ¿No es, no es desde antes con el Big Band? Con con... O sea, empieza. Más
1: bien en Nueva Orleans, Ajá. con instrumentos eh, de percusión aislados que eran, no se cuenta, la tarola, el bombo, un platillo, uh -huh. que son más bien instrumentos de... Como el, el, el básico, el, el setup básico. Pues son ¿no? instrumentos que antes se usaban en, en marchas de guerra.
0: Ya. Entonces sí, sí. sí. O sea,
1: te cuelgas la tarola y... Uh -huh. O te cuelgas un bombo y le pegas y tienes, o uno, un platillo, etcétera y O sea, viene de, la, de las bandas militares, ¿no? Ajá, de las bandas, de ahí viene, y, y en Nueva Orleans, que pues es donde el puerto principal, donde había este intercambio de, 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 de personas, de esclavos, ahí es donde se dio, pues este mix, en donde alguien anónimo no sabemos quién, o, 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 sí, o conciencia chuntan, colectiva, chuntan. O sea, sí, pues, juntaron el bombo con mm. un platillo y la tarola y empezaron a tocarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Ya. Yeah. Sí, y de ahí viene, pues, de ahí viene un, un, un jazz muy auténtico y muy eh, tradicional ahora, pero, pero en realidad es una música finísima que, que, que siempre te va a poner feliz, ¿no? Le da, uh -huh. Unos le llaman gumbo,
0: otros le llaman New Orleans style, eh, uh -huh. pero es... Muy carnavalesca, muy ah. celebrativa. Pero uh -huh. bueno, que luego el blues también, pues se llama blues porque era como un lamento, ¿Sí? ¿no? Era, sí, sí, sí. era sacar... Era sacar como todas las eh, tristezas de, de todos los crímenes que se hicieron contra... Eh, estas culturas, y el blues, como dices tú, o sea, me queda clarísimo, mm. cómo los privaban de, de poder utilizar instrumentos, sí. y, y pues todo era voz, ¿no? <risa> y, y en los campos, cuando estaban piscando, cuando estaban trabajando el campo, pues todo el, el coro de los diferentes tonos Eso. de voz, las mujeres, los hombres, Exacto. los niños, y, y el blues es, es maravilloso. Fíjate,
1: lo mantuvieron vivo durante siglos, así... Y en cuanto se abolió la esclavitud y hubo una oportunidad para poder tocar otra vez, aprender ciertos instrumentos que solo tenían acceso a los blancos, etcétera, detonó este, como para mí el, el, la forma de arte más importante del siglo XX,
0: por lo menos a nivel musical, ¿no? Que es el jazz. Oye, güey, y, y para darle todavía más sustento a lo que estamos platicando, porque si alguien entrara a esta conversación en este momento, uh -huh. creo que hay una serie de consideraciones muy chidas que podemos hacer para quien sea que vaya a escuchar esta plática. Uno es, eh, pues güey, que somos brothers, que somos amigos, socios, hemos socios, hecho... Socios, carnales, carnales, amigos. Hemos hecho muchos proyectos ya juntos, sí, sí, sí. estamos actualmente... Este, haciendo cosas juntos. Este espacio sí. lo hicimos juntos. Exacto. ¿no? Eso está chido, ¿no? Que, sí. que la gente sepa que este estudio, esto... Tú, Aquí tú, wey, operamos tú y compusimos esto, rolas durante
1: cinco años. ¿Sí? Tú, tú sí, le sí. has dado
0: mucho uso a este estudio, incluso más que sí. yo, seguramente. Bueno, ahora tú le estás dando un uso increíble sí. con un proyecto personal. Las cosas bien hechas ahí, este, este estudio estuvo encanta. rato. mí también. Con, lo hicimos con, con mucha... Con mucho coco, con mucha ciencia... Este... Lo diseñamos con mucho chido. amor... Tienes esta ¿No? entrada de luz natural increíble... Exacto... Wey. Y... Y además... Este... Pues creo que dos... Está chido que platiques que... Bueno, estudiamos juntos... Estudiamos en Educare... Sí... Eh, nos llevamos unos años de diferencia... Y, y... Primero tú eras el grande... Y luego ya... Como que la vida nos unió ya... en, en, en Ahora tú eres en el en grande... Otra... Ay, sí, güey... No mames... Este... Y, y lo chido de también para poder contar de ti güey es que hoy en día bueno eh, estudiaste música estudiaste mm. en, en, en muy buenos lugares música bueno ahorita ya hablábamos de que estudiaste en Londres y que también estudiaste en berkeley sí. que es una escuela de música pues muy prestigiosa güey muy sí. muy muy reconocida en el mundo es un lugar donde mucha gente quisiera estudiar música y sí. y, y nada más como para también este eh, pues enaltecerte, porque, porque además de que te aprecio y, y te quiero como mi socio, como mi amigo, como mi hermano, pues eres un, eres un dude que desde que yo me acuerdo, pues muy chambeador, este, muy apasionado, mm. este, con un talento tremendo, porque no solamente eres músico, sino también eres productor, mm. eres también diseñador de audio para películas, mm -hmm. o productor, ¿no? ¿Sí? productor sí, sí. y diseñador de audio para películas, empresario, este tienes tu empresa y tienes tus proyectos lo cual no es, no es común porque normalmente la mente creativa tiende a irse por solamente la parte creativa y mm. y creo que tú tienes una muy buena combinación bro de pues de, del conocimiento y el talento creativo y también pues de, de esa búsqueda de, del éxito ¿no? y de salir adelante y de de chambearle y de buscarle y de hacer tus empresas tus estudios este, estás creciendo ahorita, entonces creo que también es muy buen momento para que platiques tú, ya me voy a callar, este pues eh, como esto que acabo de decir, pero ahora que venga de ti para que, para que quien nos escuche por lo menos tenga un contexto y luego pues estaría muy chido pues de ahí, de ahí seguirle, ¿no? Y... No, pues gracias, salud, cabrón. ¿no? Viejo, pues, qué bueno. Hey, claro. Pues, no, pues no puedo decir más que gracias, qué chido. Um, para mí es muy importante que estés aquí, bro. Eh, este, te voy a decir nada más antes que contestes. Sí. Cuando visualicé Transmutando, tú uh -huh. también eras una de las personas que, me, que, uh -huh. que quería que estuviera uh -huh. aquí, güey. Por uno, por lo que significaba este estudio, ¿no? Uh -huh. Y otro porque, pues, güey, estamos haciendo cosas... Juntos y claro. creo que está muy chido platicar también de lo que estamos haciendo con Suave Records. Claro, claro, claro. Este, y, y pues que tú y yo compartimos algo que es el amor a la música, a los proyectos que tienen que ver con... Al arte, en, arte general, en general, ¿no? General, sí, sí, sí. El cine, cómo nos conectamos también en proyectos de cine. Sí. Y ya me, ya te dejo... No, que tú, pues qué que genial, tú,
1: cabrón. Es que hay, hay una conexión... Eh, fuera de lo que hagamos o no hagamos, que, eh, o sea, contigo es una amistad que, que nos podemos ver tres años después, digo, nunca nos vemos tres años después, pero es de esas amistades, ¿no? Que nos podríamos ver tres años después o cinco años después y siempre vamos a tener esta plática así. O sea, no hay, no hay, no hay barreras, pues. Es, es muy fácil. que no te
0: había hablado hace, hace un par de semanas. <ríe> Nada más te ¿no? ahí. Sorry, cabrón, No, perdón. te voy a decir.
1: <ríe> no, te voy a decir, o sea... Justo lo que acabas de decir, de, de, de... De tener espacio en tu mente para, para, para crear, para emprender, que también es crear. Eh, para pensar en la parte del éxito eh, para organizar equipos de trabajo, chiquitos o grandotes, ¿no? Porque uh -huh. en mi nivel es, son equipos muy chiquitos de trabajo, pero pero es igual de complejo. <risa> pero, pero, ajá, pero, pero yo creo que una de las partes muy importantes que a mí me han, me han eh, creado esta, esta filosofía y esta visión de vida en la que ...una cosa no está peleada con la otra... ...o sea, el arte no está peleado con el dinero... ...el éxito no está peleado con, con la creatividad... ...es decir... ...no somos una sola cosa... ...somos muchas cosas... Y, 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 lo, ...y lo tal vez el reto... ...es poder acceder... ...a estas cosas distintas... ...cuando se necesita, ¿no? Es decir... Eh, ...poder componer una rola... ...o escribir un guión... ...o, estar, o hacer una pieza de arte... Y switchear de eso a ver un proyecto ejecutivo y armar un business plan y, y, eh, y ejecutar un plan de inversión, etcétera, eh, lo tenemos por dentro. O sea, no, está, no, no es que puedas hacer una cosa o la otra. Y yo creo que. Yo creo que pensarlo así. O sea, como que las. Pensar como que las cosas son fáciles en lugar de que las cosas son difíciles. nos abre un mundo de opciones y nos conecta mucho mejor. ...las neuronas para creer... ...que es posible hacer lo que quieras... Uh -huh. ...y en gran parte... ...o sea, yo de, de chavito... ...vi eso por primera vez... ...y me... ...cambió mi forma de pensar totalmente... ...por ejemplo... ...tener contacto con tu papá... Uh -huh. ...y con Pepe, y con vergara. Pepe. Sí. Uh -huh. ...tal vez más directo con Pepe... ...pero, pero sí siempre tuve muy presente... ...la, la forma de pensar... En, de, ...de tu jefe... Que, que era, o sea, los retos son un juego, cabrón. O sea, son eh, ver las cosas como un juego y como algo que se puede lograr. Nunca eh, Nunca ponerte, o sea, casi todas las limitaciones vienen de nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, eh, no significa que no es difícil hacer las cosas, no, etcétera, no, por pero, pero partiendo de ese punto, eh, podemos ser muchísimas cosas en la vida. De hecho, pues, todo lo, esto es algo que, que es de sentido común, ¿no? O sea, todos somos. Yo no tengo hijos, pero mucha gente es, o sea, es padre, es empresario, es esto, es, eh, es, es hiker, es deportista, es DJ, es tal. Y, y, y creo que a mí me acomoda mucho esa, esa forma de, de ver la vida y de, y de, y de no limitarnos a, a que somos una cosa y vamos por este camino cerradito y fuera de esto no podemos hacer nada más, ¿no?
0: Güey, justo... Ay, cabrón. Digo, como, además como estoy en confianza contigo, me, me atrevo todavía más a decirlo. Justo ahorita venía venir eh, leyendo el periódico. Tú sabes que ahora eh, estamos por estrenar una serie de, de, ¿Sí? de, de, en Amazon Prime. Sí, qué emoción. En donde, pues por supuesto, desde mi posición de, de Chivas... ...permitimos que Amazon tuviera... ...la exclusividad de grabar esta serie... Claro. ...donde yo me involucré como productor... Pero, ...pero también no estuve involucrado... ...en este caso en el, en el aspecto creativo... Ajá. ...y lo digo, te digo como... ...porque no contigo lo puedo decir... Uh -huh. ...me estaban tirando cagada... ...porque decían que... Que yo en vez de estar concentrado en el equipo, estoy sí. haciendo series de televisión porque lo mío es el cine. ¿no? Y hace unos días leí una frase de un, de un cineasta uh -huh. este, que, me, que me encantó. Porque él decía, es que yo no soy eh, cineasta, yo no soy director. Uh -huh. Yo tampoco soy cineasta y soy director, soy Amaury. Y Amaury es muchas cosas claro. y tú lo acabas de decir. ¿no? Claro. Y... y y si hay un ejemplo que lo tengo clarísimo de una persona y está aquí representado en un libro también, uh -huh. como tú bien lo dijiste, bro, que alguien que hizo todo lo que hizo más aparte lo que hizo y otro más lo sí. que hizo... Cine, este, eh, fútbol, fútbol, este, su empresa, empresas, este, fundación, eh, fundación este, claro, este, apoyo a artistas, sí, apoyo, sí. apoyo fundaciones, eh, eh, también, ahora que estuvo Valentina, me contó que una historia padrísima de cómo ayudó sin que recibir ningún crédito, uh -huh. entonces, me encanta que esto que dices, bro, quizás eso es lo que más nos une, Sí. De que nunca nos hemos visto, yo nunca te he visto así como, ah, nada más Álvaro el que produce, sí. el que esto, o sea, yo te podía voltear a ver y decir, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, <risa> siempre, y, y tener conversiones contigo sobre qué proyectos de música podemos hacer, uh -huh. para mí es muy nutritivo, porque sí. ni siquiera estoy pensando, aunque sabes muy bien que... Últimamente pues he tenido menos tiempo, por supuesto, sí, 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 sí. para estar haciendo lo que antes hacíamos quizá sí, con, sí. con más tiempo. Pero pero a veces no, no es un tema de tiempo, es de limitaciones. Mm. Y no hay limitaciones y me la pellizcan. Voy a, <risa> sí, sí. voy a hacer siempre lo que me apasiona porque si yo no hago todo lo que yo tengo el potencial para hacer... Entonces, cualquier cosa que yo haga nunca va a ser... Nunca voy a ser suficiente para sí, esa cosa. Claro. El hecho de que estemos haciendo tantas cosas, el uh -huh. que te hagas versátil, que pienses fuera de la caja, uh -huh. es lo que te nutre como ser humano. Y el ser humano tiene un... Pot si algo no me cabe duda es que el de ser acuerdo. humano tiene un potencial, pero monstruoso.
1: De acuerdo. Y un gran ejemplo de eso es este, es este podcast, ¿eh? O uh -huh. sea, porque yo te admiro por... Por aparte de toda la... La... la los retos y la carga de muchas cosas que tú has conscientemente decidido hacer y, 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 y aparte lo estás haciendo bien y dedicándole el esfuerzo, el cariño, el tiempo que, que requieren las cosas. O sea, te das el, 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 no quiero decir el lujo, porque no, o sea, te das tu necesidad de expresión, eso es lo que yo creo, uh -huh. y tu, tu, tus ganas de seguir haciendo cosas y de... Y, y de ...mostrar tu parte auténtica de ti mismo... Te, ...te llevan a hacer un proyecto personal como este... Eh, ...el cual... ...habla mucho de quién eres tú... ...yo creo, porque... ...igual podrían ser preciadas... ...tus, tus horas de tiempos libres... ...para ti mismo... ...y, y, y seguro que te las das... Pero, ...pero o sea... ...el hecho de que tú hagas esto y... ...y te pongas... ...no, como a, a buscar... A, ...a tus colaboradores, a la gente que admiras a la gente que, con quien, quien crees que hay una conversa interesante para hacer esto, es un gran ejemplo de esa versatilidad que, que tú tienes.
0: No, bueno, y que tú tienes. ¿no? Porque, <risa> gracias, viejo. <risa> este, y no lo decía nada más para hacer esto, o sea, no. Lo bueno, decía como te lo, para yo te lo quería decir, que, decir también en algún momento. Qué chido, gracias, gracias. Y, y siempre, siempre es un bálsamo porque sí... Sí, es un bálsamo, este, hay, hay y, y, y lo digo ahorita porque justo hoy grabé la introducción del último episodio, mm. este, y en donde agradezco a la gente que, que está escuchando, sí. porque se me hizo muy chido que ya hay gente que, que, que ha escuchado todos los episodios, Órale. y eso... Y ahorita, o sea, va a estar escuchando esto que estoy diciendo, y ya para no desviarnos tanto, decirles que estoy bien agradecido, no me importa si es uno, dos, diez, veinte, treinta, cien, mil, mil personas, quien sea que reciba algo chido de esta plática o de todas las pláticas, pues ya con eso me, me doy por... Por, este, ...por cumplido, ¿no? Totalmente. Este, pero pero también parte del origen... ...de, de la intención... ...y, y por ejemplo, cuando yo me imaginaba... ...vamos a ir transmutando... ...y, y, y entre esas personas que yo me imaginaba... Mm -hmm. ...tengo que traer a Álvaro... ...a transmutando porque... ...creo que tienes cosas bien interesantes... ...que platicar, ¿no? De entrada, me parece bien importante... ...mucha gente, por ejemplo... ...se acerca conmigo y me pregunta... Oye, es que mi hijo, o mi sobrino, o el hijo de un amigo quiere estudiar cine, uh -huh. y, y como saben que yo estudié cine, me preguntan: ¿y, y, y qué les recomiendas? ¿Por dónde le damos? Me, to... me imagino que te pasa igual también, sí, ¿no? Claro, claro. Este. Oye, mi, mi primito quiere estudiar. <risa> <Sí>. <risa> quiere estudiar música. Y, y creo claro. que la, tengo varios amigos músicos. Entre sí. ellos, tú eres uno de ellos. Tengo sí, otros sí. varios. Creo que educaré salieron varios, ¿Varios? varios músicos sí, sí. Este, y siguen saliendo sigue saliendo talento de educar artístico mm -hmm. creo que Guadalajara también está chido que platiquemos cómo ves Guadalajara mm -hmm. esa si quieres la dejamos para después pero sí. eh, la carrera de la música tampoco es una carrera fácil, eso también hay que decirlo no, sí. o sea, no, no es fácil quien sea que es, es, es determinado y, y, y perseverante y, y constante va, va a ser exitoso en lo que sea que lo apasiona pero definitivamente la música, así como el cine, pues son, son carreras que, que hay que echarle, porque si no, no es fácil sustentarse, hay menos oportunidades de las que ya normalmente hay en otras profesiones, ¿no? Sí. Entonces, estaría chido, bro, que, que platicaras un poquito, porque yo te considero como un músico exitoso, un productor, un empresario, uh -huh. y, y cuál crees que sea como la ruta, este pues la ruta consciente de... Eh, pues hacer de tu vida la música y, y que también puedas vivir puedes vivir una vida abundante, una vida exitosa. Claro. Dedicándote a la música. Porque hay este paradigma, ¿no? Sí. Ay, sí. vas a ser músico. Digo, uy, no. no los, es no, como, es, un, es como de la vieja escuela, ¿no? De sí. que,
1: uy, no, a todos mis amigos les fue mal en la música. No sí. lo hagas. Y así. Sí, sí. sí, hay sí, este paradigma. Hay doctores Bueno, pero Exacto. bueno, échale, ¿no? <risa> o sea, también hay doctores no, no, casados, güey. <risa> El <risa> tema es
0: ¿No? El fracaso y el éxito personal, pero dale, viejo.
1: Sí, pero, pero, pero justo es una mentalidad anticuada. O sea, esto de, de no lo hagas, cuidado, eh, a todos les fue mal, o, o se perdieron en las drogas. O sea, es como, eh, yo, yo creo que eh, hay, la música es un... Una, la música y el cine, podría también decir, porque también estoy muy involucrado en como en, 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 la, en hacer música para, para cine y convivo mucho no solo con músicos, ¿no? O sea, con directores, con guionistas, con directores de fotografía eh, y de ahí, pues, con un montón de, de más gente. Pero creo que, eh, por un lado, tal vez, vivimos en un momento muy bueno para dedicarnos a este tipo de carreras porque pues, hay... hay un boom gigantesco, una necesidad de la gente de, de, de ver y de escuchar historias muy grande y, un, y unos medios que facilitan...
0: Una eh, facilidad y un acceso a, directo a, tu a lo música que música laptop sí. de una manera que no había existido antes, ¿no?
1: Sí, y, y eso abre muchas ventanas de oportunidad eh, y, y yo creo que estudies la carrera que estudies... En mi caso, la música, o sea, lo, lo que más puedo hablar es de experiencia propia, pero, pero cualquier carrera que escojas, primero tienes que hacer el compromiso de, contigo mismo de decir, voy a vivir como quiero vivir y, y voy a hacer mi carrera. Pero no pensar que porque estás estudiando algo en lo que la gente te dice que no hay lana o que no hay oportunidades o lo que sea, eh, tú te vas a limitar a lo que la gente diga que, ...¿dónde está tu caja de, de, de limitaciones? De
0: posibilidades...
1: ...sí, o sea, son dos, dos pilares, ¿no? Bueno, en, esto, o sea, en este caso chiquito, no estoy hablando en la vida en general... ...pero aquí son dos pilares... De ...tu estilo de vida, cómo quieres vivir... ...y la carrera que escoges hacer... ...y uno no, no debe estar peleado con el otro... ...o sea, tienes que poder... ...tener éxito en las dos... ...y, y creo que en la medida en la que... Eh, ...pensamos más así... ...vas escogiendo actividades dentro de tu carrera que te pueden llevar a, a esta buena combinación sana de, 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 de actividades. En mi caso se dio por el lado del trabajo de estudio, de producir música, de, de componer música. Eh, yo, por ejemplo, para mí uno de los, de los grandes eh, paradigmas que, que tuve que trabajar de, de más chico es eh, convertirme, o sea, de baterista... A, a compositor y productor musical, ¿no? Porque hay este otro, como paradigma de, de que, no, las bateristas, pues no son músicos, son, tocan ritmo nomás, uh -huh. y no, no, pues, no tocan, armo, no hay armonía, no hay eh, desarrollo musical, no hay realmente la parte composición. La de la música, ¿no? Sí, entonces no, no son músicos. Uh -huh. <ríe> y, por ejemplo, en mi caso, el, el, el cambio de, de de querer ser el mejor baterista del mundo, por ejemplo, a a, a querer ser productor musical y o pues más bien a ser productor musical y, y compositor vino por un accidente que fue que, que me, me una tendinitis terrible que tuve a los 20 años estudiando eh, tipo Whiplash, o sea, sobre exigido en, 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 la escuela. Todavía tengo ahí medio un reflejito. Un, un reflejito. Un reflejito no sabía, sí ...de una tendinitis que tuve a los 20 años... ...y me imposibilitó de tocar... ...durante tres meses... ...mi brazo dejó de funcionar... ...o sea, se me paralizó... ...y, y, y no podía... ...o sea... ...fue como muy, una experiencia muy frustrante en ese momento... ...que no, no mejoraba... ...o sea, los tendones tardan mucho en regenerarse... ...y yo creo que yo con el mismo estrés que tenía... ...de que hice un gran oh, esfuerzo... ...para venir a Boston... ...con una beca que tengo que sostener sí o sí... Y, y no me funciona el brazo mm. y entonces en esa etapa de, como de mucha reflexión y también mucha frustración ¿eh? Eh, y, y, y trabajo personal y terapias etcétera eh, como que llegué a la conclusión de que lo que depende de de, mi, de mis acciones físicas como un deportista eh, va a ser una carrera corta mm -hmm. no no es difícil tener una carrera eh, longeva duradera eh, de algo que depende de, de, de nuestro cuerpo, por más triste que suene, pero pues es una realidad. Pues, este. No,
0: y qué buena realización, güey, porque no sí. todo el mundo a una edad corta se puede dar cuenta que a lo mejor hay una hay un, una limitación de tiempo en, en lo que uno hace. Sí, wey. sí, sí, o sea, pues ¿no? te accidentas... En, no, y ves Entonces, al bataco, los Rolling Stones, pues tiene 90 años bueno, y. también te pero, puede pasar, claro. Es uno en un millón.
1: Sí. No sé, Charlie Watts, ahí sigue, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, eso es parte de, Fíjate, un accidente. O sea, o, o, o bueno, o una condición, una uh -huh. enfermedad, te puede llevar a, a reflexionar sobre la vida y sobre cómo puedes desarrollar una, una carrera más larga. En mi caso fue una reflexión sobre qué. ¿En qué confío más? ¿Qué me va a durar más? ¿Mi intelecto? ¿Mi oreja? Eh, eso o, 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 o mis brazos, ¿no? Mi memoria uh -huh. muscular, etcétera. Y ahí fue como un parteaguas de de, de, de... de más bien tomar la decisión de hacer cosas con mi, con mi mente. Uh -huh. Que también obviamente se nos va a ir en algún momento a todos, ¿no? Sí. Este, pero creo que eso es algo importante en... en en particular, en mí, y, y, y vino, vino a quedarse, porque yo nunca, como lo que platicamos ahorita, nunca he creído que por ser baterista no soy compositor. Y este, pues para los aspirantes a músicos o músicos jóvenes que nos estén escuchando, y, pero también aplica a cineastas y aplica a artistas en general, incluso uh -huh. aplica a cualquier otra profesión, porque no estamos limitados. ...a hacer lo que hoy día eres... Uh -huh, uh -huh. ...podemos crear cosas... ...para hacer
0: otras cosas más en, futu en el futuro... ...no... sí uh -huh. ...no y es curioso... ...a mí me pasa... ...de repente me llegan como estas solicitudes de... ...oye... ...Mauri... ...hago música... ...este... ...creo que hay una mentalidad... ...también pasa mucho en la música de que... Eh, ...como... ...si solamente... ...el hecho de que te... ...apasiona la música es suficiente... Y piensas que va a llegar a alguien uh -huh. y alguien te va a, a potenciar, ¿no? Sí. Eh, o sea, eh, sí, no, pasa mucho, ¿no? Sí, sí, Oye, oh, sí. es que escribió una canción. Ya firmé con tal manager. Sí. Uy, voy a tener éxito. Sí. Ya firmé con tal isquera. Y la realidad es que, y tú lo has visto y creo que lo hemos visto un poco en el medio de la música, tam, creo que hemos visto más casos. De que no funciona. Claro. Que más casos de éxito. Por eso los casos de éxito son muy relevantes. Uh -huh. En la música. Estoy hablando específicamente. Que sí. también, por supuesto, re se relaciona todo en general. Pero en la música hemos visto. Y, y creo que me ha tocado ver mucha muchas bandas de Guadalajara. Que, que no ponían ese extra esfuerzo. Uh -huh. Y que pensaban que solamente porque tocan por su talento, bien. Sí. Por su talento va a ser suficiente... Para, ...para llevarlos al éxito y al estrellato, ¿no? Y, claro. y te das cuenta que, sobre todo, por ejemplo, con las bandas... ...o sea, cuando ya es un grupo de músicos... Sí. ...que es mucho más complejo. Digo, tú y yo hemos tenido esta conversación muchas veces, sí, ¿no? Sí, cuando sí. estaba Suave Records y que ahora estamos viendo... ...oye, vamos a, re, a, a revivir la disquera... Uh -huh. ...pero, pues, por supuesto que no es el formato tradicional de disquera, ¿no? Claro. O sea, no vamos a estar buscando, pues, llegar a, a gestionar a una persona... Este, y, y procurar darle lo que necesita, este, porque es muy desgastante cuando no hay una ética de trabajo, o sea, a lo claro, que voy es Claro. No
1: vamos a perder nuestro tiempo con, básicamente, se resume eso, ¿no? Sí. Con gente que no está dispuesto a hacer toda la otra parte no musical
0: de, del trabajo. Pero, pero digo como una lección, porque también es como, si estamos hablando de, oye, ¿qué recomiendas para que alguien que quiera hacer de su vida la música, por qué ruta, uh -huh. tiene que haber ahí también un warning, ¿no? Sí. De decir, oye... Maestro, maestra, tienes que entender que tu talento no es suficiente, mm. que el talento es una parte y que por supuesto sí. si naces con ella, pues qué fregón, sí. si la desarrollas, pues felicidades, sí. pero luego viene una etapa que, y una parte que es, tienes que chambearle, porque sí. yo sí he visto mucha gente que se ha querido dedicar a la música y simplemente porque piensan que son que les corresponde que la gente diga oye wow tu música déjate te recojo de donde estás y te voy a hacer claro. un millonario y, y no famoso va pasar. no <risa> va a pasar y también he visto gente con mucho talento pero que le ha trabajado sí. día y noche y, en, y ha logrado los éxitos de una carrera musical sí, sí, sí. pública y, y abundante pues porque el, porque le ha talachado claro ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho también de ti, de tu etapa de Impostors, uh -huh. que también estuvo muy chido porque después de Educare, donde yo te volví a ver después de un tiempo fue en Los Impostors. Tocando. Me tocó filmarte en sí, el, sí, en el sí, 212. Sí. En Chapultepec. Ahí. metidazo, ¿no? Con Picho <ríe> sí. y ahí estaba... nos reencontramos también, ¿verdad? ¿no? Sí. Y, y viejo, yo sé que ese proyecto, pues hoy en día ya no, no es. Digo, no, tú me dirás. no, no lo tienes en stand-by, sí, o a lo no. mejor, ¿no? No, no, es, no es tu realidad de ahorita, sí. pero pero lo, lo mucho, poco que hiciste, eh, fue muy exitoso, o sea, sí. lograste para el poco tiempo que estuviste con Picho en ese proyecto, se sí. lograron cosas muy chidas, ¿no? ¿no? Una etapa genial. Sí. Y la sí. disfrutaste también, Puta. porque Y sí la extraño,
1: ¿eh? Extraño el escenario, extraño tocar sí. en vivo, y extraño las giras, eh, pero creo que para todo hay momentos en la vida. Y sí me veo de gira otra vez, ¿eh? O sea, yeah. no porque esté más viejito y o semi-pelón. Me veo como que no, pues ya fueron mis tiempos de tocar en vivo. <risa> <risa> o sea, creo que sí me veo como a los 52 así tocando otra vez Chame. por el mundo. Claro. Qué
0: cagado. Qué chido.
1: Pero sí, este, no, pues etapas, ahí, eh, etapas ahí, hay... Etapas hay... Muchas en la vida. no, no Creo que no, no, no llevamos... Bueno, yo no llevo prisa como en ese sentido. Lo que pasa es que también la inercia de la vida nos va llevando por lugares que si decides irte por ahí lo tomas de lleno, ¿no? Y en mi caso, curiosamente, eh, la carrera de, de tocar en vivo nunca se me ha terminado de dar.
0: Ya, yeah. ajá. Uh -huh.
1: Y, y lo voy a retomar en algún otro momento, pero tal vez de joven cuando aspiraba a ser como un ¿no? touring musician, así un músico de giras, tal vez tenía una, una ansiedad como, como una semi frustración de ya, de que ya sucedan las cosas, de ya, o sea que es algo que ahorita lo veo eh, como de más grande y pienso... Si hubiera sido más paciente y si hubiera entendido que los proyectos no siempre llega a la retribución económica Inmediata. así a los seis meses de, de cuando empieza a haber efervescencia alrededor del proyecto, yo creo que hubiera tenido la, la paciencia como para decir, ah, vamos a seguir trabajándolo, a seguir echándole y... Y, y tal vez por la edad que tenía, ¿no? 25, 26 años, que tampoco es tan joven, ¿eh? O sea, ya, ya digo, a los 25 eres un adulto por donde la quieras ver, nomás. Tal vez mi mentalidad todavía no estaba formada al punto en el que...
0: Eh, quis pues, pues a todos nos pasa ese, también. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Todos a esa edad queremos que las cosas sucedan en el momento y, y obviamente con la sabiduría que vas ganando la experiencia, pues te vas dando cuenta que las cosas tardan, sí. ¿no? Y que es una consecuencia de lo que sigue luego claro. lo que sigue, lo que sigue. Y por eso, o sea, tal vez también es una idea vieja esto de,
1: de que si no haces una banda y pega en tus 20s, ya no va a pasar nada contigo. O sea, uh -huh. yo creo que estás en, en una edad más chida, más madura, más estable para hacer una banda que funcione a los 30, a los 40, a los 50... Eh, y, y claro que la gente no, no pensamos así, ¿no? Es como, si no la rompiste a los 25, a los 30 en la música, ya no va a pasar nada con tu carrera. Pues son construcciones mentales equivocadas. Claro. Eh, claro que de joven igual tienes, pues, más la actitud, la energía y de viajar y una actitud más punk, en la que igual puedes dormir en cualquier trinchera y, y, y no tienes hijos, tal vez, este tipo de cosas que, que son buenas para... Oye... ¿sí?
0: Viejo, ¿y, y, y ¿qué, qué ves de la escena de la música? Porque, y lo pregunto desde... Tú sabes que en Suave Records, eh, digo, para contar un rápido la historia y dar contexto... Ajá, contemos eh, un poquito de dónde viene sí, Suave Records. Suave Records, para que la gente sepa. Eh, hace 20 años exactamente, cuando uh -huh. se estrena Y Tu mamá También, uh -huh. Alfonso Cuaroni y Jorge Vergara hacen una disquera... Uh -huh. eh, con la excusa del soundtrack de el soundtrack, Sí... Se no sé bien cómo se da. Me, me quiero suponer que Alfonso le presenta a mi jefe a Camilo Lara. Uh -huh. Camilo Lara es un personaje importante en la industria de la música mexicana. Totalmente. Es un, un emprendedor de la música. Y también productor musical. Productor, eh, Instituto curador Mexicano de, de Sonido, música, curador, DJ. DJ. Sí. Este entra en contacto con mi jefe. Mi jefe hace con él un proyecto que se llama Suave Records. Uh -huh. Que se vuelven una de las disqueras indie más importantes de Latinoamérica. Sí. Este, con, con mucho renombre. Se, se traen buenas licencias de otros países a México. Se hacen babasónicos. Babasónicos. Eh, eh, este, Lady Tron. Lady este, Tron. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues, Elis también. Paprika. Bueno, Elis es en la otra etapa. Ah, son, eso no
1: fue licencia, ¿no? ¿no? no fue de con, producción... con Camilo. Ajá.
0: este, Hacen Bolován, Hacen el disco de Joselo, de Café José lo. Y luego, pues, tiene un auge muy chido, con uh -huh. una propuesta muy chingón de diseño. Un concurso este, de música a nivel de... latinoamérica, sí. ¿no? Luego, pues... Home oh, Music se llamaba. Ah, pero eso ya fue también después. Después, ok. Este... Y, y bueno, mi jefe y Camilo creo que ahí se termina la relación se acaba como este proyecto de la magnitud que es sí. y yo cuando tenía 17 años tu primer chamba es mi, ¿Sí, mi, ¿no? mis <risas> primeros proyectos de emprendimiento sí. este, pues tomo yo la disquera y ahí es cuando hicimos uh, uh, el, el concurso de Music, este que fue muy bueno, muy exitoso vendieron muchas copias eso ya este, fue, todavía ya, con ya... disco Okay. O sea, todavía había discos. Claro, este de, era... La, los, sí, o sea, antes de... de la colita de, de, de las disqueras y de sí, la venta de discos. Antes de Napster, ¿no? Sí. O sea, sí. Y de LimeWire y de todo lo que empezó a revolucionar ya de la peer música to de peer, MP3, sí. sí. Y este... Eh, hicimos... Al, bueno, construimos el proyecto de Alex Paprika a Paulino Monroy. Paulino Monroy, claro. Le dimos Monroy, claro. oportunidades. Luego él este, se hizo de todo el éxito que hoy en día tiene por con mucha perseverancia, este, Paulino, sí, que es claro. algo que, que admiro y, y quiero también, este, hicimos varios proyectos, uh -huh. luego, este, cayó ahí una calamidad y se acabó suave, por uh -huh. ya prácticamente definitivamente, uh -huh. ¿no? Y ahora hace poco eh, empezamos a explorar la idea de volver a hacer de este proyecto un proyecto nuevo, con sí. una visión distinta. Sí. Porque desde entonces pues se colapsó la industria de la música sí, sí. como tal, ¿no? Sí, la disquera sí. se transformó completamente sí, sí. para convertirse ya en, en, en lo que hoy en día empezamos a ver pues un auge distinto uh -huh. de pues del streaming musical, uh -huh. ¿no? ya Sí. Pues ya, ya me, me, me dio mucha risa que vino Valentina. Al final nos regaló unos discos de su, de su último disco. O sea, físicos y, en CD. ¿o? Sí, físicos en uh -huh. CD. Y nos dice, ¿todavía tienen dónde reproducir este, sí, los discos? o sea ¿o ya, cierto. Sí, ya, ya no. En tu <risa> carro. Exacto. ¿Y ya? No, o sea, no ya. Hay, hay coches que ya ni tienen. Claro, claro. Hay computadoras <risa> pues, que ya ni puedes. Y si no tienes un CD player sí, sí, en tu sí. casa, pues ya no puedes reproducirlo. ¿no? Uh -huh. Y, y bueno y tú por otro lado pues eh, tienes tu proyecto de semillero ¿no? uh -huh. tus estudios como productor eh, donde también te has involucrado en proyectos más allá de como productor ¿no? sí. has sido parte de la creación eh, producción tuviste tu propio proyecto de impostors sí. y ahí como que también ahí medio cruzamos eso que tú estás haciendo con lo que suave en algún momento fue que ya no volverá a ser lo mismo, digo, lo claro. tengo que decir, pues ya no es lo mismo, pero tiene... Pero eso emociona, ¿no? Sí, sí, tiene su cierto, su cierto recorrido, esta marca, esta, este claro. sello discográfico. Totalmente. Y que hoy tenemos una visión, pues igual y un poco más holística, sin ser tan disquera, ¿no? de Nace de la pasión por la música, ¿no? El proyecto. Sí. no sí. pero dale, a ver, tú complementame. Yo ya dije mucho, ¿no? Entonces suave... Pues ha sido un vehículo y algo recurrente. Para serte honesto, hubo un momento en donde yo también dije, güey, ya. Ajá. Suave, ya. Ya fue, güey, ¿no? o sea, Lo platicamos. Ya, sí, no, y platicamos como por mucho. año y medio, güey. Que si sí, que si sí, 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 no, que si sí, aquello. Sí. Porque también, pues es algo que empezó alguien más y qué chido, pero también, pues ya pasaron 20 años. Sí. Pasaron 20 años desde el origen de Suave. Justo sí. este año, 20 años.
1: Pues eso, qué, qué chido que lo estamos lanzando al mundo este año también, ¿no? Sí. Dos décadas después. Y a ver, y tú platica. Wey? Pues yo, yo creo... Yo dije mucho. Yo, sí. o sea, yo por un lado creo que a mí me emociona mucho toda la incertidumbre que hay en la industria musical justamente, ¿no? O sea, como que no haya el concepto del disco establecido o del de qué forma se pueden vender o no la música. El streaming es lo que está ahorita sucediendo, pero no sabemos por cuánto tiempo este... Pero
0: si no hay streaming, güey, que.
1: Paga una mierda el streaming. O sea, los sí. artistas este, merecen mucho más que lo que paga el streaming. Y lo digo así abiertamente, ¿no? Creo que... Por ejemplo, o sea, creo que un, un gran ejemplo de, de nichos donde se sigue vendiendo música... Eh, no, no, streameando, no streameando la, la música, sino vendiéndola como, como, como es, porque el trabajo de crear, producir, mezclar y publicar música es, es, vale muchísimo más de lo que paga el streaming. Y la maquinaria constante a la que te obliga el sistema de streaming de estar publicando rolas cada mes, cada seis semanas como maquinita para poder uh -huh. aparecer en, 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 y, y, para y que, los, y que ¿no? los algoritmos te tomen en cuenta para que estés presente, etc. Yo creo que es una un, se convierte en, un, en, en una cosa muy desgastante como para el arte. Y, por ejemplo, las, o, o sea, un ejemplo que, que me gusta poner ahorita es como las disqueras de música electrónica que siguen vendiendo tracks, ¿no? Porque uh -huh. los DJs siguen necesitando música en buena calidad y no la van a a descargar de Spotify o de YouTube ahí MP3 chafas para poner en su set. Entonces, eh, este tipo de nichos donde se siguen vendiendo, o por ejemplo, Ethereum, o sea, las criptomonedas y los NFTs a través de la uh -huh. música, que eso apenas está empezando a suceder y que hay como campo virgen para crear muchas cosas, ¿no? Y justo esto, esta idea como de crear y, y no hay nada, así pues es que, la venta de la música se empieza, más bien, siempre ha sido, yo creo, pero durante mucho tiempo hubo una, un, un sistema muy establecido que se rompió totalmente y ahorita hay campo fértil para crear y el que, el que crea y el que se le ocurren ideas que funcionan es el que vende música.
0: Uh -huh.
1: Uno, por la calidad musical y dos, por la creatividad del estilo de venta y de cómo la promueves. Y los que lo logran ahorita en la actualidad, o sea, es un aplauso yeah. y una ovación por su gran creatividad, no solo de producirla, sino de cómo se vende, ¿no? Porque o, es muy porque difícil. O porque
0: tenían un éxito y supieron migrar muy bien a, a, la, a lo que hoy en día, ¿no? sí, Porque ya, habían ten, ya tienen un bagaje que les sí. ayudó a entrar también a esta nueva etapa. Pero hacerse de hoy de ese éxito desde cero... Muy difícil. Es difícil, ¿no? Y paréntesis, hace poquito creo que vi... No sé si lo que gana un artista por un concierto mm -hmm. es el equivalente. Ni ni siquiera un concierto. Mm -hmm. No sé qué referencia. Era el equivalente a tres años de mm -hmm. tocando la canción todos los días. O, o era una cantidad de cuenta. Para que un artista. The streaming, the streaming. Streaming. Uh, era sí, así sí, como sí. para que un artista gane. una pirruña, así sí, de... Dos mil dólares. Tienes que estar escuchando su canción durante 24 horas, una, una, en repeat, sí. durante tres años, ¿no? Pero sí. bueno, paréntesis no, 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 cerrados.
1: Es una, sí. es una locura, yo creo que no puede durar este esquema en el que estamos ahorita, y, y hay leyes que tardan mucho tiempo en pasar, y en teoría va a mejorar eso, pero... Pero yo, lo que no va a cambiar es el, es el sistema esclavizador de estar publicando música todo el tiempo para que sea relevante en playlists, en y este, estos algoritmos, te tomen en cuenta para que estés ahí sucediendo, ¿no? Yo, yeah. yo, yo creo que eso no es bueno para el arte, en, a largo plazo y como más ¿no? filosofando sobre... Es algo en lo que tal vez nos tenemos que adaptar y hacerlo, pues esos son los tiempos en los que nos toca vivir, pero... En un nivel más profundo yo creo que eso le, 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 le pega duro al arte, a la creación. Porque la creación no sucede sistemáticamente, repetitivamente como robot a cada mes, a cada seis meses. Pero hay ¿verdad? géneros
0: que pues, no requieren de mucha de mucho talento y mucho pues arte. Pues le
1: pega güey. al arte. Pues sí. ¿No?
0: No, y, y ¿sabes que Mientras decías esto, güey, estaba pensando que... Pues quizá ahorita el, el gran auge de la industria de la música ya fue. Ya fue. Ya fue. Estamos ya hablando, fue. yo creo que creo que llegó a su pico pues en los 80s y los noventas, ¿no? O sea, no sé, pienso ¿Sí? en Michael Jackson, en Madonna, en, en las superestrellas. En las superestrellas sí. que pues, llegaron al, a la meca de, digamos, a la, a la cima de total sí. de. De lo que es la industria de la música, y de ahí para para adelante, pues ya no es la misma industria.
1: ¿no? Aunque. Que no significa que, que, que no hay éxito y que hay uh -huh. gente haciendo cosas súper interesantes y nichos públicos muy interesados en ciertas cosas, pero claro que se ha hecho una cosa más seccionada y más de nicho, ¿no?
0: Porque hace poco también creo que salió que Kanye West es uh -huh. el, el hombre afroamericano más rico del mundo ¿no? será más que jay si sí, o sea, hace hace poquito hace dos semanas salió una cosa así okay. pero también digo a mí francamente la música de Kanye, pues no no es así mi, mi hit hay cosas hay cosas que me gustan pero no 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 es ¿Te te ponen que... los pelos de punta Sí, <risa> pero pero es un güey que también está incursionando en la moda y creo sí. que su gran fortuna ni siquiera viene de su música, viene del todo el trip de los tenis y uh, de su marca de tenis, uh, uh, Kisi, o no sé cómo se llama, de su ropa Kisi, en la fregada, sí. ¿no? En fin, pues pero no, nada más como para dar un contexto, pero sí. todo esto que estábamos diciendo y, y todo el rollo que echamos fue porque íbamos al tema de cómo está la, la industria de la música en, en México. ¿no? Y no sé si quieras hablarlo como desde cómo está en Guadalajara y cómo está en el DF, uh -huh. o cómo, cómo lo ves en México, porque yo siento que creo que no está en el mejor momento, pero sí. tú me dirás, ¿no? Porque, <risa> por ejemplo, en el género de rock, pues no ha salido una, una gran banda de rock. Creo que la última gran banda de rock, pues eso es, Zoe, ¿no? Uh -huh. Digo, no se habla de Café Tacuba, pero Café Tacuba empezó antes, sí. este, Molotov, este... Sí. ¿no? y, y ya me pongo a pensar pues ya estamos hablando de, de, de música argentina, española, sí, ¿no? Sí. este, en otros géneros pues de pop, digo por supuesto que hay gente muy famosa de pop, pero no no creo que estamos viviendo un momento muy de brillo, prolífico, sí, de brillo de, sí. de la música de, de, en general de digo, hay un auge tremendo de la música vernácula de banda, de Uf, ranchero eso. Que eso está sí. chido, digo... Sí, ¿no? Pues... Está chido que, que se sigue manteniendo como lo más popular de México. Claro. El reggaetón no viene de México principalmente. Uh -huh. Viene Aunque de Puerto Rico, viene de la República Dominicana, de Miami, sí, sí. de ¿no? Sí. De, de Sudamérica. Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, como... Digo, a ti te toca, pues, también gente que te busca para que lo produzcas y así. que qué, sí. ¿Qué ves? ¿Qué observas del talento mexicano? Pues,
1: por ejemplo, en, en, en los últimos años que tengo mucho contacto con gente y, 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 y vivo temporadas en la Ciudad de México y temporadas en Guadalajara, eh, a mí, por ejemplo, mudarme a Guadalajara hace dos años, eh, sí me doy cuenta del gran talento que hay y, y como una frescura que hay a diferencia de la Ciudad de México, donde hay muchísimo talento, no va por ahí el, el lo que quiero decir, el punto. Es, es simplemente, en Guadalajara hay un, hay mucho talento y, y pocos agentes que lo desarrollen uh -huh. alrededor del talento. Entonces, como que hay un... Poca industria también alrededor sí, del talento. Sí, porque no hay... La efervescencia se genera cuando... Otros entes y otras personas alrededor de lo que pasa creativamente... Entienden y saben cómo colocar ese talento local y cómo hacerlo crecer, ¿no? Cómo potenciarlo, porque no nomás es talento. Sí. Hay que... Sí, sí, sí. Pero hay gente haciéndolo, que... ¿eh? Uh -huh. Este, altiplano es yo creo que un gran ejemplo de, 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 de cómo han desarrollado talento local... Eh, Caloncho podría ser como el caso más claro de, de cómo lo han hecho ellos, pero están desarrollando un montón de artistas y, y están entendiendo cómo, cómo mercadear y cómo proponer y cómo tener ideas frescas para bandas locales. Sidarta este, es otro gran ejemplo de cómo eh, trabajando y, y, y publicando todo el tiempo y haciendo videos eh, chidos y con propuesta y metiéndole el corazón... Eh, está haciendo, sí, o sea, sí. ha desarrollado un público ya Cautivo. muy grande, este, Porter, yo me atrevería a decir que es de las bandas ya, o sea, importantes del rock, en México, sí. en Latinoamérica, 100%. Eh, yo creo que hay casos de éxito eh, muy chidos, eh, y, y ciertamente hay esta parte de que hay más talento que, que industria y que gente que lo pueda desarrollar y en México yo creo que pasa no quiero decir lo opuesto porque hay muchísimo talento en México, de hecho, ¿México
0: pues hay, ciudad o México Ciudad México ciudad, México, perdón
1: la ciudad de México, o sea, se concentra mucho talento, tanto, tanto local como nacional, como ...internacional, ¿no? Porque es una de esas ciudades en donde la gente... Sí, ...vamos del mundo. a buscar las oportunidades, ¿no? Es el Nueva York... ...latinoamericano... ...como le quieras llamar. Sí. Eh, definitivamente es tierra de oportunidades... ...y la gente que viene de fuera ...normalmente le chambea más duro que la gente local. Entonces... ...hay, hay muchas cosas sucediendo... ...en México todo el tiempo. Yo, yo creo que... ...la escena local... De la Ciudad de México se ve un poco abrumada por la escena internacional. O sea, ahorita en pandemia no, pero normalmente hay
0: sí, tantos shows tan
1: grandes de bandas gigantescas internacionales. O sea, mi último concierto antes de la pandemia fue The Cure, en la curva 4 ahí de, 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 del autódromo, 50 mil personas... Se acabó la chela a la mitad del concierto, nunca me había pasado eso en un concierto, o sea, <risa> puros rucos chupando <risa> como bestias, eh, ya todos secos a la mitad del concierto, eh, entonces yo pienso que es, es, un, es un lugar en donde el talento local se ve abrumado por tanta cosa sucediendo y es, es muy difícil llamarle la atención a... Sí, competir, y, digo, digámoslo así, güey, ¿cómo y, pues, sí. con The killer, wey, ¿no? <ríe> Y en los ochentas, noventas, pues, ¿cuántas bandas internacionales iban a la Ciudad de México a tocar? Había una escena nacional. sí. Que, que todos los fines de semana lo que había, lo que la gente iba a consumir era el rock nacional, ¿no? Sí, Maldita Vecindad, El Tri... Caifanes... Este, Caifanes... Tacuba... De ahí a un montón de, de, de otras
0: bandas, ¿no? O sea, estamos... Bueno, antes Los Scorpions, La Revolución sí, sí, de Milano sí, Zapata... Sí, claro... Que todavía andan ahí tocando en el Barba Negra... ¿no? Qué gusto, ¿No? vamos a verlos... Sí... <risa> <risa> Pero perdón, te interrumpí, güey... Este... No, eso... Esas eran las bandas
1: que, no, que nuestros papás iban a ver y que la gente en esos tiempos iba a ver. Y ahorita una banda local cómo compite con, con una banda que la gente lleva esperando dos años para ir a ver. Uh -huh. es, esa es una parte que y luego igual no consideramos mucho, pero que está difícil, ¿no? Y luego yo creo que hay muy pocos empresarios que le apuestan a la música porque sí es un negocio riesgoso. Eh, pero claro que es un negocio que si le pones el ojo bien a donde, donde hay algo sucediendo, como en cualquier negocio, te va a dar. Nada más tarda un poco más de tiempo que en el negocio de los jitomates, que pues es comida y todos necesitamos comer. Sí. Y yo como lo veo, el, el negocio de la música es también es comida, porque este, nutrición para el alma todos necesitamos. Aunque sí. no nos demos cuenta, todos en algún momento de la semana necesitamos nuestro momento de poner tu rola y subirle y olvidarte del problema que tienes en ese momento.
0: Pero pero surge otra cosa, porque no sé si te pasa hoy en día, es que ya la sobreoferta, o sea, ya Ajá. con que tengas una suscripción en, en Spotify o en, en Apple Music sí. o lo que tú quieras en, o te conectas a SoundCloud... Sí. Es tanta la oferta que de repente dices abruma. A veces sí, a mí me pasa, digo, te quiero escuchar música, no, no, no sé, sé qué. No sé qué, güey, ¿no? Porque es como tanto y a mí me, y me pasa. gustaría ser más riguroso en, en la forma en la que escucho música porque también de repente dices, ah, no, o sea, como que escuchas lo más rápido que se te ofrece sí. y no te llena, entonces tienes que clavarte un poco más para encontrar las cosas. Y a veces es tanto que, que tanto, tanto abruma. Es, es así de sencillo. Yo me sea. siento
1: exactamente igual. Sí. Y hay veces que prefiero el silencio. Digo, por ejemplo, yo. <risa> sí. Sí, sí. Es sí. que también en mi caso porque me dedico a escuchar todo el día, ¿no? Y es como escuchar activamente también es, requiere energía y, y te puede cansar.
0: No, y ahora podcast aparte, ¿no? O sea, se ve? <risa> sí, aparte, güey. Sí, ¿no?
1: Digo, es genial, ¿eh? O sea, yo audiolibros sí escucho, por ejemplo, porque sí. está muy chido. A veces estás haciendo actividades que, pues, no puedes traer el libro en la mano, pero poder escuchar, eh, pues, un libro eh, cuando vas manejando o, o, o pues, ahí limpiando tu casa, es, 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 está súper chido tener esa herramienta. Pero... Vivimos, vivimos en esa saturación de contenidos, ¿no? Mm. Tanto, audio, tanto audiovisual como, como, como sonoro. Este, todas estas suscripciones. Digo, yo, o sea, a mí me encanta que me tocó esta época, porque en, en lo que yo hago nos, nos, estamos llenos de oportunidades para crear contenido, ¿no? Como diseñador sonoro, como músico, como productor, etcétera. Pero como consumidor,
0: como persona, o sea, como ser humano del mundo, es, es horrible. No, porque... Y, y tocas un punto bien interesante, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te conviertes en relevante ante tanta oferta? Sí. ¿No? Este... Eh, la, yo estaba leyendo ayer... No, no, no leyendo. Eh, recientemente alguien me presentó una información... Pues, específicamente de México. Uh -huh. De la cantidad de horas que trabaja el mexicano. Estamos en los primeros lugares del mundo. ¿Ah, sí? De cantidad de horas que trabaja el mexicano. ¡Órale! Fíjate qué loco, ¿no? Porque el paradigma es... El huevón. Es huevón mexicano. Ah, no, no, ni madre, no, Trabajamos un chingo. Sí. Y este... Y la cantidad de horas de ocio, por mm. consecuencia, mm. que mm. tiene el mexicano... Es poco. Es muy poco. Güey. Órale. Y luego empecé... Eh, vi, pues, eh, en, en qué se dedica eh, el mexicano eh, sus horas de ocio, las poquitas horas de ocio, y es, es muy revelador, porque... Mm. Tú dices, oye, las poquitas horas, ¿a qué lo destina? Y, pues, por supuesto que lo principal es la televisión, ¿no? El fútbol uh -huh. está entre las cosas más importantes Árales, en ¿sí? lo que la gente claro. dedica su tiempo. Claro. Eh, pero hablando esas, de, de esa sobreexposición de contenido, también qué difícil, pues, ser relevante en el mundo de hoy. Porque además tienes que competir con grandes empresas que tienen una cantidad de recursos... ...no por decir ilimitados, pero muy, muy... ...muy cerca muy a eso, astos, ¿no? sí. Y tú como un artista independiente que quieres hacer que tu música esté allá afuera... Sí. Y, ...y que tenga un lugar en el mundo, en la atención de un grupo de personas... ...para que pueda convertirse en un sustento y competir al mismo tiempo con... ...el bombardeo constante, porque sí. ahora las redes... Ahorita estamos hablando de la música. Sí. Pero ya las plataformas realmente es una competición de todo tipo de entretenimiento. Entre que te quieren vender tenis, entre que te quieren vender vuelos para un destino. locura, güey. Es una locura. Destino, es una locura. Este, y, y eso es lo que... Porque tú sabes que yo tengo un bagaje también en... Hice algunos videoclips. Claro. ¿no? Tampoco sí, sí, sí. muchos, pero algunos. Y hoy en día, la verdad es que creo que... La, si te digo que veo un videoclip cada tres meses es uh -huh. mucho, ya, uh -huh. o sea, el videoclip ya no, ya no es el formato, este, que, lo que fue en su momento de auge de MTV, ¿no? Y uh -huh. te diría, oye, la gente ve completo los videoclips, ¿sabes? O sea, no, no... Uh -huh. Muchísimo, ¿eh? ¿Sí? sí. ¿Completos? O sea, que como antes no sé si que nos sentábamos buena, en MTV... A ver, así, ¿no?
1: ¿Completos? ¿sabes? ¿Completos sí? No sé. No, yo sé
0: que se meten y ponen...
1: Pero igual al minuto ya le cambiaste, ¿verdad? Sí. Y estás así en esta, en esta distracción constante de más, de, de más, 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 más. Una más. cosa
0: es que pongan play a YouTube Ajá. para escuchar una canción. <risa> y y otra es cosa que es vean. que vean el video completo. Sí. Creo que ya la gente ya no ve ni siquiera un video de tres minutos completo.
1: Porque el nivel de atención de la gente es muy corto ya, ¿no? O sea, no nos lo... acostumbramos a segundos, o sea, es, a menos que realmente te interese mucho. Y, y para tema. rescatar
0: algo, güey, porque no nomás es decir, ay, está pasando esto, ya parecemos sí. este. Sí. Eh, viejitos, viejitos ¿no? <risas> y, y es que antes cuando había la chingada, ¿no? Pero, pero, digo, tú que, que andas y que andamos, que estamos generando, estamos explorando la idea de hacer nuevos proyectos. Sí. ¿Cuáles son los elementos? Tú decías hace rato, uno es, pues, la, la frecuencia, ¿no? Uh -huh. Estar publicando, estar publicando. Todo el De sí. hecho, una de las incógnitas de este de este programa, de este podcast, Ajá. fue qué tan frecuente lo hacemos, Ajá. ¿no? Afortunadamente, prácticamente... Está en la mente de
1: todos eso.
0: No, sí, sí. Y, y afortunadamente, solamente creo que hemos fallado una semana pero mm. prácticamente desde que arrancamos todos los jueves hemos posteado un, un no, episodio pues, porque super porque constante porque si quieres estar ahí pues Ajá. tiene que haber una frecuencia, ¿no? <risa> este, pero pero definitivamente es complejo estar tratando de ser relevante. Digo, ¿cuáles son yo, los elementos te... que tú observas que, que hacen que que un pro... que a ver, te lo voy a poner a este caso que estamos el, mm. Bueno, tú principalmente yo me estoy colando al, al, al crédito, pero de un talento nuevo, de alguien sí. joven, de una chava joven que tiene mm. mucho talento, que tiene mucho potencial. Sí. Y que, y que, y cómo es que un alguien que, una chava que tiene potencial, se va a hacer ese camino hoy en día ante una oferta infinita de posibilidades, sí. ¿no? Que, que, ¿Cuáles son los elementos? ¿Por dónde empiezas? ¿No? O sea. Pues, ¿Cómo construyes esa, ese espacio, esa, esa tensión en, 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 ante todo este tumulto de cosas? Yo creo que la música siempre va a
1: ganarse su lugar por sí sola.
0: Eh,
1: fuera de los formatos y los tiempos en los que vivamos. Porque, por ejemplo, ahorita justo eh, un, un proyecto de música puede ser más exitoso, por lo menos momentáneamente... Por la vía como de, del influencer, ¿no? ¿no? No de la música, es decir, uh -huh. si tú estás constantemente publicando eh, y tus ensayos y aquí y allá eh, y, y te conviertes en un canal, eh, en un pequeño medio de música como banda, como artista, fuera de que si tu música es buena o mala o lo que sea, porque eso es subjetivo, vas a tener muchísimo éxito, eh, y eso no es una carrera musical, es una carrera en redes sociales. Pero no estoy diciendo que no hay que hacerlo, o sea, esa es la forma ahorita de hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, yo, yo pienso que, y justo hablando de una chica joven con mucho talento, que justo es uno de los proyectos que estamos descubriendo ahorita en la disquera, eh, yo creo que las, por ejemplo, las colaboraciones sinceras, en la música, siempre van a ser un camino al éxito. Entonces, por ejemplo, un artista joven eh, que busca una colaboración con una banda establecida, que tiene nombre, que tiene seguidores y que tiene la sensibilidad de jalar... De, bueno, no de jalar, de, de participar en un tema junto con un artista joven que, que ellos van a compartir su público con esta persona que llegó a la escena musical, siempre es una forma en la que muchísima gente puede conocer a un artista nuevo y hay que buscar esas colaboraciones. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es una cosa de no tenerle miedo a mandar mails, a buscar a, por Instagram, escribirle a la gente a la que tú admiras para, para hacer una rola. Y más que hacer una rola, ya tener la rola lista y a mandárselas directamente y decirles quiero hacer esta rola contigo. Y eso, pues, puedes no recibir respuesta, o puedes recibir un no, o puedes recibir un sí. Mm. Pero es una vía en la que alguien te va a decir que sí. Igual y tienes ¿no? una lista de 10, y de esa lista de 10, uno te va a decir que sí. Pero, pues, si no la buscas, nunca vas a saber si se va a armar esa participación o no.
0: Oye, güey, cambiando, no de tema, pero, pero expandiendo también un poco como... ¿Cómo ves tú el regreso de... Pues, el regreso. Es que a mí se me hace tan extraño decir el regreso. Pues, el nuevo mundo, ¿no? O sea, ¿tú crees que la gente va a estar ávida de nuevo por las mismas experiencias en vivo? O sea, que simplemente de repente mm, vamos shows. a... Sí, 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 de los shows. Sí. O sea, ¿tú crees que este... Esta ausencia... Porque en mi caso, por ejemplo... La, la cuarentena... Sí. Me trajo cosas muy lindas. Sí. Y sí, de repente uno dice, ay, güey, ya no, no salgo como antes, ¿no? <risa> Pero también eso está bien, ¿no? Sí. Pero también de repente dices, como que algo me falta, güey, ¿no? no pues o sea, sí. <risa> digo, ahorita estaba pensando cuándo fue la última vez que vi una banda en vivo. A ver, ¿cuándo fue? En, creo que en año nuevo. O sea, en año nuevo uh -huh. fui un restaurant. Ahorita, o sea, de,
1: 20, de 2020 a 2021. Sí. Mm. Sí.
0: Digo... En un eh, restaurante. Eh, eh, sí, en un restaurante. No, pero un, show, un show, un show. Un
1: escenario y, y pantallas y bien puesto y... No, pues... Alguien no. de quien eres
0: fan así tocar. Yo creo que así... Concierto, concierto, más de un año. Yo
1: sí me acuerdo porque fue The Cure. O sea, entonces sí. Como que lo tengo muy presente. Lo no, grande... No, <risa> sí. yo tengo presente sí. del
0: DF. Fue el último que vi fue The Page Mode en el, el DF. En el DF. Pero bueno, vi otros DJs en la Sí, serie. sí, sí. No, en Año Nuevo, en te, Año Nuevo. Y... Y te preguntas Ajá. si eso va a volver o no sí, va a volver. Sí, ¿tú crees que haya un hambre por por, por la música ahora después de la pandemia, sí, la música claro. en vivo? Yo creo que ¿O va a crees volver. crees que va a haber como una especie de entumecimiento en donde la gente... Porque, por ejemplo, los cines, Ajá. los cines están fatales, Sí, wey. sí. Bueno, creo que están abajo 90%. Sí, no,
1: no, 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 terrible. De las industrias más afectadas.
0: ¿No? Y, y, y no es que a la gente no le guste el cine, es que simplemente... Estábamos tan acostumbrados a algo... Sí. Que de repente lo dejaste de hacer... Y no como, te, sí, no te y vas a no, meter en
1: una caja cerrada... Ya no volviste... Si ¿Sí me sí.
0: explicó... Si sí, yo siento que también eso le puede pasar a la, a, a la música en vivo... La gente se desacostumbró... Puede ser... Bueno pero... pero es, que es difícil porque no estoy tratando sí. de generalizar... Porque sí. también hay bares que nunca cerraron... Con bandas <ríe> en vivo durante toda la cuarentena... Pero yo estoy hablando como del arte... no De, de la música donde pues puedes ir a un lugar de jazz, puedes ir a un lugar de rock uh -huh. los festivales volverán, volverán yo, de sí. la misma forma
1: de, no de la misma forma, pero yo creo que va a haber un renacimiento ya, porque uh -huh. la, acti la actividad de, de, de juntarte en bola a ir a escuchar música en vivo, es ancestral no es de ahorita, ¿no? o sea, es, está impreso en el ADN del humano uh -huh. o sea, igual en con los cazadores recolectores hace 70.000 años era juntarte alrededor de una fogata, tamborilear y bailar alrededor de ella y, y en los 60 empezaron los, los shows masivos y ahorita ya pues es la, como la gloria bueno hasta el 2019 no como la gloria de los shows en vivo y, y los eventos masivos etcétera pero va a volver de alguna forma no sabemos no tenemos muy claro cómo eh, o CESA está tronadísimo, Live Nation está tronadísimo, o sea, estos emporios y medio monopolios de, de la industria ¿Dóneo? de los shows, pues sí, más bien monopolios <ríe> de la industria de los shows, sí. eh, se están reconfigurando y va a haber nuevos competidores, lo cual a mí me emociona a ver cómo puede ser eso, ¿no? Yeah. Me emociona, por ejemplo, cómo tal vez artistas más chicos de nicho pueden empezar a florecer antes que los artistas masivos, porque los, los primeros ya están empezando a suceder, ¿no? En Estados Unidos uh -huh. ya empiezan los shows otra vez. Eh, y en venues chiquitos, más controlados, es donde van a empezar a haber más shows. Y eso significa tal vez eh, actos más pequeños, que puedan controlar sus gastos mejor, que no tengan megaproducciones, y tal vez eso significa también una conexión más directa con la música. No tanto show y tanta uh -huh. cosa y tantas luces. Y, y que, que me encantan las luces y los shows grandes y todo. Pero me sí. refiero, puede empezar de una forma más íntima. Como un poco más back to basics. Eh, a mí eso me emociona ver mucho como... No tengo idea cómo va a volver, pero mi intuición me dice que es por ahí, ¿no? Como shows más pequeños, actos chiquitos, música más íntima.
0: Oye, güey, eso de música más íntima... Porque ya la venía pensando desde antes de que lo dijeras, uh -huh. no a ver si no está muy tripeado lo que digo, pero ¿tú crees que...? Eh, porque todo toda todo arte es un reflejo de la época de lo que está sucediendo, de, de, uh -huh. los, de, las, de las ocupaciones del ser humano y de sus emociones, ¿no? De acuerdo. Los cincuentas, pues, es la posguerra, ¿no? Mm, los virus, mm, este, sí. viva el amor, viva, recuperar eso que nos hace sentir, vivir, apreciar, ¿no? Yo claro. creo que los cincuentas se caracterizan por, güey, estuvo horrible la guerra, vamos a... Vamos a, a uh, ¿no? celebrar y... Sí, ajá, sí. los sesentas y setentas, pues, aparte de la protesta, pues, también es esa continuación de mm. la liberación de todas estas nuevas generaciones de los hijos de los de, de los de los que les tocó de los, la, de guerra. Que la guerra sí. gente pues estricta sí. este afectada entonces hay rebeldía bueno. obviamente Vietnam por, por decir una influencia importante este, los movimientos los sociales, los estudiantes, sí, sí. Este, las protestas eh, eh, raciales en Estados Unidos, también mm. importantísimas para el desarrollo de, de la música, de los sentimientos. Mm. Creo que los 80 los noventas, pues bueno, hay una mezcolanza de muchas cosas, pero por ejemplo, entre ellas la liberación de la mujer, ¿no? Ajá. O sea, como la mujer ya como como una protagonista importante de la cultura pop, ¿no? Claro. Y podemos hablar de la... de, de Madonna, claro. este... de, de pues, eh, Sí, muchísimos casos. De... Muchísimos casos. Whitney Houston, este... Digo, ahorita en, en top de mi... De, de mi cabeza. Uh
1: -huh.
0: Yo creo que los 2000 pues, también... Eh, hay algo interesante, ¿no? Este... Creo que habla mucho también como de la decadencia de los valores, ¿no? Uh -huh. Este... Bastante, uh -huh. digo... Hay cosas bien interesantes, Pearl Jam, este, YouTube, que no soy muy fan de YouTube, pero se convirtió en un fenómeno mundial por como, pues, eh, Pink Floyd, Roger Waters con su show de The Wall, este, mm -hmm. eh, o, o estos shows que, que tienen que ver con hacer conciencia de cómo los gobiernos controlan o, o, o cómo romper con esos paradigmas. Sí. Y tú crees que después de esto que nos sucede la pandemia, que es una confrontación, entre muchas cosas, una confrontación con la mortalidad... Uh -huh. y, y también una llamada de atención, desde mi punto de vista, un ramazo sí. de, oigan, algo, algo, algo estamos está, haciendo mal. Algo estamos haciendo sí. mal para que haya una pandemia mundial y se muera mucha gente claro. en un jalón y, y sí. todo lo que está pasando, y, o pasó, o está pasando ¿Sigue? en diferentes lugares... Sí. Digo, se siente. No, no hay que ser muy genios para decir puta, se sintió ah, como algo, algo una olla, olla express, güey, ¿no? Sí, y, claro. ¿Tú crees que la música se pueda volver en los próximos años? Como ese. ese. ese medio de quizás ser conciencia de lo que nos pasó. O sea, eh, Híjole, o, yo o... quiero creer que sí.
1: Quiero creer que sí, pero. pero porque porque veo
0: mucha música. Sin fondo, sin, sin sí. alma, sin mensaje. Sí. ¿Crees que venga un auge así? Ojalá este, que sí. Un auge chido de, de, ojalá de que buena... Sí. A mí, ¿sabes qué me preocupa?
1: O sea, la industria de los shows en general... Es, es responsable como del 3, 4% de la contaminación global. ¿No? O sea, juntar gente en un lugar... A que haya un espectáculo, sea musical... Eh, teatral, deportes, lo que sea, es, es, son, o sea, contribuye a la, a la contaminación global, pero pues eso es lo que, lo que hacemos, o sea, congregarnos en lugares a ver las cosas que nos gustan es algo muy humano también. Entonces, hay una disonancia como en, en, en cómo lo hacemos, por, porque porque la forma en cómo lo hacemos es lo que es contaminante, no el hecho de hacerlo, ¿no? ¿No? Eh, por, por falta de, 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 de transporte público, porque, porque necesitan muchos recursos la gente para, para hacer estas grandes congregaciones de, de humanos. Eh, y, y yo quiero creer que la, que la música siempre va a ser un vehículo de transformación. Eh, pero por otro lado vivimos esto, est esta locura de la inmediatez y de las redes sociales que, que es donde sale lo que tú estás diciendo, esta música sin fondo, sin... sin esta música formulita y que, que, no, que no conecta y es, 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 es efímera, es, es pasajera y no te deja algo real, te deja algo que nada más pasa por ahí y tal vez la vas a cantar unos días y luego va, viene la que sigue y la que sigue y la que sigue... Mm. Pero es una pregunta interesante la que haces, porque, porque yo quiero creer que sí, nada más no sé a cuánta gente le llegue realmente, porque siempre va a haber grandes bandas, siempre va a haber eh, artistas que nos vuelen la cabeza, yo eso sí lo tengo muy seguro, ¿no? Y gente que no le importe si es pegar o no pegar, simplemente crear y contagiar a la gente de un mensaje chingón y recordarnos que estamos vivos y que hay algo más fuera de tu chamba, de tu diario, de tu rutina, etcétera. Y esa es la parte muy valiosa del arte, ¿no? Para no, mí. no,
0: no, fundamental. Ajá. Sin el arte, yo no, no sé qué sería del mundo y de la paz sin el arte, güey. Entonces, ojalá eso le llegue a más gente, ojalá la gente tenga más apertura,
1: más bien, a escuchar música y a ver arte en general, que... que
0: que Arte trascienda. De sí. Pero creo que va a
1: requerir de, de mucha energía. Porque yo veo mucha gente que lo único que quiere es que las cosas vuelvan a como estaban antes. Sí. Y eso es una forma equivocada. Es que ya no estamos en la época de antes. Todo cambió. Mm -hmm. Y qué bueno. Y, 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 y dentro de estos cambios creo que deberíamos estar abiertos a... O sea, todos hemos reflexionado. Todos. O sea, la humanidad completa. ¿Cuándo había sucedido eso en nuestras mm -hmm. vidas? En un temblor sucede, en una ciudad, una reflexión sobre la vida y la muerte. Y, uh -huh. y ah, un recordatorio de que estamos aquí de paso. Pero en esta ocasión fue a toda la humanidad global, o sea, en cualquier rincón del mundo. Y eso es algo que debería de, de trascender
0: a la no, siguiente época, ¿no? definitivamente va a trascender, güey. Pero, pero, a Pero a es... nivel conciencia... Sí. No, es como la cosa de decir... Híjoles, qué va a pasar estos próximos años. Digo, para empezar, primero tiene que acabar este pedo, ¿no? O sea, porque... sí, sí, seguimos en el pedo. Seguimos. Este y no sabemos si se va a conectar con otro y lo Exacto. que quieras, ¿no? Pero, pero, algo tiene que surgir. Yo hace, hace no mucho, ahorita que me, me hiciste pensar cuando los últimos conciertos, el no el último, pero uno de los últimos conciertos de música en vivo y no estoy hablando de un DJ o de un show así. De, de músicos sí. con una intención más acústica, por así decirlo, mm. traer un rollo de, de de expresar como como la tristeza de lo que se, se estaba viviendo. Mm. Y, ¿Antes de um, la pandemia? Antes de la pandemia, okay. pero era, era una música con un fondo muy profundo, no, mm. no, no, o sea, me, me llegó, mm. como no te puedo decir, bro, sabes, o sea, con una... Me, 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 me brotó las lágrimas. este Y, y dije, es que... Es, por ejemplo, la musicoterapia me parece también ahora... Mm. Una nueva herramienta que, que estaría también... Ese es para otro episodio. Hablar de cómo la música se puede convertir en una herramienta sanadora. Sí. Me parece un tema así Y es
1: ancestral, ¿eh?
0: Y ancestral. Mm. O sea, bueno, desde el, desde el latido <risa> del corazón, güey, ¿no? <risa> Pero, y, y, y también en otro episodio hablamos de la importancia de lo que es expresar, ¿no? Uh -huh. Pero sí, me, me, me imaginé ahorita un escenario en donde después de todo esto difícil que estamos pasando, pues se van a empezar a, a generar estos, estos momentos íntimos con la música, con el arte, sí. para reflexionar lo que nos acaba de pasar. Porque si no tenemos el arte como una guía, una luz, una brújula uh -huh. de lo que nos acaba de suceder, no sé si vamos a terminar de comprender con entereza con y con plena conciencia sí. el ramazo que, que nos acaba de suceder este 2020, ¿no? Sí,
1: y de simplemente seguir adelante como veníamos, ¿no? En lugar mm. de tomar decisiones de a de veras, o sea, cambios significativos en nuestras vidas. Sobre cómo, cómo vivimos, o sea, hay muchas cosas que yo ahorita, viendo atrás... O sea, qué mal lo estábamos haciendo. Por ejemplo, esta obsesión de querer eh, tener juntas con las personas, juntarte con personas, a, o sea, juntas de trabajo presenciales cuando la gente vive en ciudades distintas, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es... El desperdicio de
0: energía, de... de viajar, ¿no? de tantas,
1: sí. contaminar, eh, la gente se cansa viajando mucho, no rindes igual, no comes bien cuando viajas, de, viajes express me refiero, ¿no? De, sí, sí, sí. Y, y, y ahorita viendo atrás dices que ojalá que eso, esta moda de, de poder trabajar de lejos cada quien donde quiera se quede. Y hacer los viajes cuando realmente merecen la atención y, y la, de estar presente en un lugar, ¿no? Sí. Creo que eso ojalá que, que se mantenga
0: como ha sido los últimos meses. Es una reflexión muy chida, mm. totalmente. Dude. <ríe> qué chulada, qué, ¿eh? Qué, qué buena plática. ¿Qué crees que, que nos pueda faltar como para redondear esta gran charla entre entre, entre buenas intenciones de hablar de música, de la vida, de conciencia, de proyectos, de emprendedurismo, de, de la industria de la música, eh, de la transmutación de tu vida, de, de cómo te hiciste un camino en, en la industria de la música, cómo hoy eres alguien que... que ...que trata de generar proyectos... ...chidos... ...de aportar a la música... ...no porque quieras algún crédito de... ...de, de que haces música y que aportas... ...sino porque te apasiona... ...¿qué, qué, qué crees que nos hace falta... Este, ...decir ya para cerrar? Yo quiero
1: decir que... ...que me encanta el nombre de... ...este podcast... ...quiero decir que... ...en realidad... Eh, me, me pone a reflexionar eh, y a pensar sobre las posibilidades de la vida eh, tu proyecto personal en el cual te abres y compartes a, al mundo y a, y, a quien, y a quien nos escuche a quien te escuche semanalmente de una forma fresca eh, y, 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 y de las posibilidades que tenemos en la vida y creo que eso trasciende la música y trasciende cualquier este, profesión, ¿no? Creo que eso eh, habla sobre, sobre tu sobre la conciencia y cómo generarla. Y, y no, y es un recordatorio de que tenemos que seguir reflexionando sobre la vida y seguir creando y, y aceptar Embrace el, el cambio porque siempre va a estar ahí presente y, y no tenemos escapatoria al cambio, más bien tenemos que aventarnos al río y nadarlo mm. <risa> y no sacarle y, y, y creo que esta es una herramienta súper eh, valiosa gracias por, por recordarme no y por eh, cada que veo tu podcast y, y que veo que anuncias un nuevo episodio eh, me, me da frescura ver que
0: ¿Y si los escuchas,
1: güey? ¿Sí? <risa>
0: no, no he escuchado los 15 cabrón, pero... Ah, ¿verdad? No, no, qué chido. Sí. Es, Me he
1: echado cuatro o cinco completos. Ya es... Yes. Sí, es algo. Gracias por estar aquí, güey. No, pues, gracias a ti por invitarme. Qué buena plática.
0: Qué chido. Chido. <risa>